0: Doktor Internet i Pani Rozum. Jak optymalnie radzić sobie z sylwestrowym kacem? Czy sięganie po tak zwanego klina może świadczyć o problemach z uzależnieniem? Moim gościem jest dzisiaj Pani Profesor Agata Schulz, kierownik Kliniki Psychiatrycznej Wydziału Nau Nauk o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Dzień dobry Pani Profesor.
1: Dzień dobry Państwu. Dzień dobry Pani Redaktor.
0: Pani profesor, przed nami noc sylwestrowa, nietypowa, bo są wprowadzone ogłos obostrzenia od 19.31 do 6.01 będziemy siedzieć w domach, ale myślę, że to nie powstrzyma bardzo wielu osób przed świętowaniem tego sylwestra w sposób tradycyjny, czyli między innymi przy użyciu alkoholu. Tego alkoholu zwykle w sylwestra nadużywamy. I chciałam zapytać o mechanizm biologiczny związany z powstawaniem kaca.
1: O, z powstawaniem kaca. No więc. Y, są różne teorie, ale taka najbardziej y, powiedzmy sobie, y, no, miarodajna i przemawiająca też do ogół polega na tym, że czujemy się źle. Zazwyczaj źle, bo rzadko kto, o ile w ogóle przeżywa jakoś w przyjemny sposób zespół abstynencyjny, nazwijmy to tak, taki łagodny względnie po zaprzestaniu oczywiście używania alkoholu. To po prostu jest stan taki, w którym produkty metabolizmu alkoholu przy, który się metabolizuje w większości w naszej wątrobie i właśnie między innymi też dlatego ona ulega pewnemu uszkodzeniu już wraz z czasem trwania nadużywania alkoholu te produkty metabolizmu alkoholu aldehyd octowy między innymi najbardziej jest takim produktem tutaj uważanym za szkodliwy po prostu powodują pewne zmiany w naszym organizmie, które z kolei no, objawiają się w ten sposób, że no, czujemy niepokój, ból głowy, suchość w ustach, pocenie się, oczywiście to wszystko zależy od nasilenia tego zespołu abstynencyjnego. Jest też taka teoria, która mówi o pewnych takich zmianach neuroadaptacyjnych, no ale to już wtedy bardziej przy wypadku osób rzeczywiście przewlekle przyjmujących, nadużywających alkoholu uzależnionych, to wtedy mamy już do czynienia z bardziej takimi skomplikowanymi mechanizmami. Bo jeśli tak jednorazowo w tego Sylwestra sobie E, powiedzmy ktoś wypije więcej i później następnego dnia e, boli go głowa, no to jest taki powiedzmy sobie prosty, niepowikłany zespół abstynencyjny, który, e, który mija.
0: Jednym ze sposobów na kaca popularnym w Polsce jest tak zwany klin, czyli ponowne napicie się alkoholu. Co to daje?
1: No właśnie, ponieważ jakby wracamy do tego, zastępujemy jakby te produkty rozpadu alkoholu, właściwym alkoholem i wtedy już nie odczuwamy ich szkodliwych, szkodliwego działania i wracamy, że tak powiem, w cudzysłowie do normy. Jeśli też ten nasz taki jakby trochę już mówię, tego klina, w cudzysłowie, też y, używanie klina jest już takim światełkiem y, no, ostrzegawczym. To już jest niedobrze, y, ponieważ y, no, to już jest właściwie jedna z oznak y, uzależnienia, ponieważ właściwie tak człowiek y, taki, który tego kaca przeżywa, to dobrze wie, że jak znowu się napije, to znowu potem będzie się czuł gorzej, więc jest raczej chętniej Przetrzyma ten stan, nawadniając się w odpowiedni sposób, przyjmując ewentualnie jakieś no, tam suplementy, które mu tam elektrolity wyrównają, i w ten sposób ten albo pójdzie sobie na spacer, trochę na mróz się przebiegnie, i wtedy ten stan mu się poprawia. A osoba już niestety uzależniona, ona potrzebuje z powrotem tego alkoholu. Też właśnie myślę, że w związku z tymi zmianami, jak to ja powiedziałam, neuroadaptywne. Neuroadaptacyjnymi, czyli tak, jak my pijemy ciągle, to alkohol nas trochę hamuje, tak, w sensie, jeśli chodzi o środkowy układ nerwowy. W związku z tym, tak, kompensacyjnie mamy trochę nadmiernie wzbudzony ten taki układ glutaminergiczny przekaźnika takiego w ośrodkowym układzie nerwowym, który jest odpowiedzialny za pobudzenie i przyhamowany ten układ hamujący. I w związku z tym jesteśmy w ciągłej takim, Jesteśmy przyhamowani przez alkohol, ale nasz ośrodkowy układ nerwowy jest w gotowości takiej, do pobudzenia. W związku z tym, jak tego alkoholu zabraknie, no to wtedy to pobudzenie ze zwiększoną siłą się odzywa i pojawia się niepokój, lęk. Pojawia się, pojawiają się nawet wtedy objawy takie już bardziej skomplikowane, abstynencyjne, jak na przykład no już majaczenie i tak dalej, i tak dalej, już takie kliniczne kliniczne objawy, ale taki niepokój, drżenie rąk, takie poważne objawy to właśnie już są związane właśnie z tym, że tego alkoholu braknie w organizmie i wtedy ten klin jest jak w sam raz, no i niestety to już jest objaw bardzo taki niepokojący niestety.
0: Pani profesor, czyli alkoholik pije, żeby się uspokoić?
1: Nie, to znaczy niektórzy tak, ale to jest takie zbyt proste, bo czasami tak teraz pacjenci, no bardzo często tak się zdarza, no przychodzi ktoś ze skargami na lęk, niepokój, przygnębienie i ja często pytam, czy no w cudzysłowie próbowała Pani bądź pan się leczyć, oczywiście to nie jest leczenie, przy pomocy alkoholu, i wiele osób odpowiada, że tak, próbowałem, ale to oczywiście na krótką metę tylko działa, bo to uspokojenie działa na kilka chwil. Na kilkadziesiąt minut, a jeśli ten lęk ma głębsze podłoże, no to niestety to, to, to nic nie daje, a następnego dnia taka osoba budzi się z jeszcze większym lękiem, z większym niepokojem i z napadami paniki, które właśnie są związane z tym odbiciem tego układu nerwowego, który był przyhamowany przez chwilę sztucznie, no tak jak na przykład lekami uspokajającymi, uspokajającymi jakimiś benzodiazepinami, których też niestety nadużywamy z dużym sukcesem. Zadaję to
0: pytanie nie bez powodu. W, podczas pandemii już w marcu zaczęły się pojawiać głosy psychiatrów, że coraz więcej osób nie radzi sobie z zamknięciem i sięga po używki, w tym po alkohol. Mam wrażenie, że to ulega nasileniu. Tak by wynikało z moich rozmów z psychiatrami, ale też z moich rozmów z ludźmi, którzy Skarżą się na ten problem, skarżą się na to, że muszą coraz częściej sztucznie się wyciszać. Są osoby, które przyznają się, że pomaga im w tym właśnie ta lampka alkoholu. Często są to też kobiety. Czy pani ma takie obserwacje, że pandemia powoduje wzrost zachowań uzależnieniowych i wzrost właśnie tej chęci sięgnięcia po alkohol?
1: No to jak to takie najprostsze wytłumaczenie to jest uspokojenie, tak. Ale to jest bardzo powierzchowne uspokojenie, wyjaśnienie, bo to nam, jeśli to raz czy drugi nam się zdarzy, to nie jest problem, ale jeśli wchodzimy już w to uzależnienie, to wtedy wchodzą w bardziej skomplikowane mechanizmy, które zachodzą w naszym ośrodkowym układzie nerwowym. Ale to na chwilę może odłóżmy i powiem o, o tej pandemii. Jakby to tak na zdrowy rozum wszyscy się zgadzamy, że jest źle że przeżywamy większy stres, przeżywamy większe napięcie. Te osoby, które już chorowały, czują się gorzej, a te osoby, które jeszcze wcześniej nie miały żadnych problemów, może mniejsze, może większe, zaczynają te problemy mieć. I widzimy, że na, z jednej strony na szczęście, z drugiej no to można dyskutować. Coraz więcej osób też szuka pomocy i to jest dobre, bo zamiast właśnie leczyć się na własną rękę, lepiej jednak zasięgnąć nawet psychologicznej czasem pomocy, jeśli mamy problemy z radzeniem sobie ze stresem. Ale to wszystkich nas dotyczy i rzeczywiście ja nawet szukałam sobie jakichś badań, ale dużo ich nie ma wbrew pozorom. One są w trakcie, bo mamy trochę danych z wiosny, kwietnia, maja, gdzie... E, Przeczytam jakieś dane, że w Wielkiej Brytanii sprzedaż alkoholu 22% skoczyła, w USA 55% do góry, no więc ewidentnie więcej tego alkoholu na świecie się pije, co oczywiście jest również w Polsce. Są takie badania też że jeszcze, wstępne z wiosny polskie, gdzieś znalazłam z Łodzi, które również pokazują, że więcej, tych, więcej ludzi pije ryzykownie, czyli już za dużo tego alkoholu jest, co może szkodzić na, nam, jeśli chodzi o zdrowie fizyczne i psychiczne e, i że około 70% osób przyznaje, że w ogóle tego badanych, ten alkohol używa. Ale oczywiście to jest też, no mówię, do końca nie jest przebadane, ale na zdrowy rozum i w praktyce to się widzi. Rzeczywiście ludzie mówią, że po prostu więcej, więcej piją, więcej potrzebują też leków uspokajających, coraz więcej próśb o jakieś leki, o receptę, a że teraz mamy to bardzo ułatwione, więc co za problem no, o, prośba o receptę o lek na uspokojenie, albo sobie pójdę i kupię właśnie taki lek w cudzysłowie na uspokojenie, bo to jest, to jest taka chwilowa, chwilowa rada, chwilowa pomoc, ale naprawdę bardzo łatwo jest przekroczyć tą granicę i faktycznie kobiety łatwiej tą granicę wbrew pozorom potrafią przekroczyć niż by się wydawało, bo Wcześniej I, i, i też trudniej to zauważyć, bo, prawda? Bo kobiety lepiej się kryją.
0: Dlaczego kobietom łatwiej jest tą granicę przekroczyć? Czy są bardziej podatne na uzależnienie?
1: E biologicznie, genetycznie niekoniecznie, znaczy w sensie takiego genetycznego podłoża. Ono jest podobne jak u mężczyzn. U mężczyzn zdecydowanie w ogóle częściej uzależnienia występują. To jest gdzieś 4 do 1 w porównaniu do kobiet mniej więcej. Ale kobietom łatwiej, ponieważ no, nasz organizm jest taki, a nie inny. Mamy inne pewne tam swoje elementy budowy które i metabolizmu alkoholu, które powodują, że prawda, no, kobieta tyle sam nie potrafi wypić co mężczyzna, czy znaczy może wypić, ale jakby poziom alkoholu wtedy będzie miał wyższy niż mężczyzna, nawet porównywalny powiedzmy sobie budową jakąś, czy też wagą. I ten alkohol dłużej się utrzymuje. W związku z tym no, mnie i szybciej tolerancja też, też może wystąpić. Więc kobieta generalnie może sobie po troszku pić i wydawać się, że to jest mało, ale w przeliczeniu na... Na ten, jakby takie jednostki alkoholowe, to wychodzi dużo, więc może po prostu mniej wypić w bezpieczny sposób niż mężczyzna. I to jest, i to jest problem. I też, no, kobiety, jak mówiłam, łatwiej się też kryją i mężczyźni częściej mają skłonność oczywiście uzależnienia wszelkiego rodzaju, no to jest męska domena, to nie ma się co, co tutaj oszukiwać, ale coraz więcej kobiet pije też, mężczyźni piją taki, często w takim systemie binge drinking, czyli po prostu um, weekendowi są tacy dobrze, powiedzmy sobie niektórzy, jak też widzimy, dobrze funkcjonujący alkoholicy, którzy po prostu w piątek wieczorem e, zaczynają pić do nieprzytomności i w, w niedzielę wieczorem e, zaczynają dochodzić do siebie, tak? I kupują sobie alkomat też. To jest dosyć charakterystyczne, żeby po tym weekendzie na przykład móc sobie spokojnie e, poniedziałek wsiąść za kierownicę samochodu. Kobiety rzadziej mają te takie, po prostu fizjologia nie pozwala, aczkolwiek coraz też widzimy no, u młodych kobiet też to, to zjawisko do takiego no picia, takiego w dużych ilościach, krótko i szybko, ale właśnie częściej sobie piją tak na uspokojenie, wieczorem dzieci pójdą spać, obiad ugotowany, mąż tam już też pochrapuje albo telewizję ogląda, a tu lampka wina, potem się okazuje, że z tej lampki robi się butelka wina, a potem się robią dwie butelki wina i pacjentka już zaczyna mieć z tym kłopot, chociaż jeszcze często potem pamiętam taką Pacjentkę, która dyskutowała że ze mną, że właściwie są no, za problem, no ona inaczej nie zaśnie, jak nie wypije dwóch butelek wina. Mnie to
0: przerażająco. Czy jest jakaś granica albo sygnał ostrzegawczy, który powinien kazać zastanowić się takiej kobiecie, może to jest ta codzienna lampka, to już za dużo, czy, czy może to jest butelka w weekend, czy, czy dopiero właśnie dwie butelki, które pozwalają zasnąć?
1: To jest właśnie
0: w tym problem, że tak od środka to jest ciężko zauważyć.
1: Jeśli pierwszym takim bardzo istotnym czynnikiem, moim zdaniem, w praktyce, to jest fakt, że ktoś ci mówi, że ty chyba już zaczynasz trochę za dużo pić. To jest naprawdę rodzina, mimo że kobieta się kryje, mimo że te butelki są gdzieś często schowane w szafie albo pod zlewem. To raptem czasami mąż bądź ktoś inny bliski w, w, w przypływie jakiegoś szału sprzątania albo przypadkiem znajdzie te butelki. I już się wtedy. Jeśli się zaczynam kryć, o, jeśli się zaczynam kryć z tym piciem, jeśli, jeśli myślę, no to jest typowa cecha uzależnienia, ale jeśli ja rano wstaję i myślę sobie, no dobra, y, przytrwam jakoś ten dzień, ale wieczorem się napi, jeśli ja już o tym zaczynam, jeśli pacjentka o tym myśli, jeśli już zaczyna Właściwie inne rzeczy odsuwać na bok, że najważniejsze jest to, żeby mieć zapas alkoholu, mieć gdzieś tam schowane albo kupione jakiś zapas i o niczym już. Jest to taki wiodący temat myślenia. To już jest bardzo ważne. No i oczywiście wszelkiego rodzaju, tak jak mówiłam, rano, jeśli nie da człowiek rady wstać bez tego właśnie kina, no to jest bardzo poważny sygnał ostrzegawczy. I jeśli no, zdarza się na przykład pójść do pracy pod wpływem alkoholu albo nawet jeszcze z takim wczorajszym poziomem, nazwijmy to, alkoholu, no i jeśli ktoś już mimo, że wydaje się, że jest to właśnie mała ilość tego alkoholu właśnie wczoraj wypitek, te dwie butelki wina, także rano powinna, powinna taka osoba niby teoretycznie, a u kobiet dłużej się metabolizuje ten alkohol, więc rano mogę wsiąść za, ten, za ten, tą kierownicę, a tu policja na przykład przypadkiem, też kobiety rzadziej sprawdza, e, ale czasami takie mieli kiedyś akcje przesiewowe, no i bądź też jakaś słuczka i okazuje się, że jeszcze ten poziom tego alkoholu jest we krwi, więc to są takie y, 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 bardzo takie już grube wskaźniki tego, że jest, że jest niedobrze ale to, że ktoś ci mówi że się kryjesz i że no, zaczyna to być takim wiodącym, wiodącym, tematem myślenia, że co dobra, co tam dzieciom się potem obiad zrobi, e, jakoś tam, e, no już ten przysłuchałby taki obiad, no. Ale kobieta tak jest, ma takie zadania gdzieś, niestety, choćby, e, nie wiem co, i, i ten dom jest na jej głowie, i też często wtedy dopiero rodzina zaczyna zauważać, i zaczyna te obowiązki swoje zaniedbywać, no, tak. Wiele, wiele problemów dopiero wtedy rodzina zauważa, jak już niestety ta matka czy, czy partnerka po prostu leży na kanapie i niestety pierwsza rzecz, od której zaczyna to jest ta, ten kieliszek właśnie wina. I to dotyczy też oczywiście wszystkich, że tak powiem, warstw społecznych. My tak mówimy o tym winie, bo to też bardziej jest może domena takich właśnie trochę może bardziej wysoko, lepiej teoretycznie funkcjonujących osób, ale też jest oczywiście grupa pacjentek, które no piją w taki wzorzec no niestety bardzo podobny do męskiego i to jest taki ten wzorzec, który powoduje, że, że to uzależnienie również szybko się rozwija, wiele szkód somatycznych szybciej się rozwija, i um, potem niestety pojawiają się te zespoły abstynencyjne, łącznie z majaczeniem, łącznie z napadami padaczkowymi, co nam się kojarzy właśnie już z takim no, alkoholikiem zaawansowanym mężczyzną, ale to u kobiet też się często zdarza niestety. Z piciem w ciąży, no, to jest też ostatnio tak, no, taki, się z, jest głośno o tym zespole płodowym, y, alkoholowym, gdzie dzieci się rodzą z uszkodzeniami, ponieważ matka piła w ciąży i to jest też jest niestety coraz większa grupa kobiet, które w ten sposób pije i niestety pije, no tak, to jest takie prowadzące niestety prosto do bardzo poważnych szkód zdrowotnych ze śmiercią włącznie, bo alkoholizm to jest choroba śmiertelna. I czy właśnie osoba taka wysoko funkcjonująca, pijąca po te dwie butelki wina, dziennie czy też osoba powiedzmy sobie może inaczej trochę funkcjonująca, która pije butelkę wódki dziennie, albo i dwie tyle ile tak da radę, czasami drobne takie właśnie kobiety są, które wydawałoby się, że z trudem jakby mogłyby tyle wypić i, i też niestety trafiają często do szpitala nawet na jakieś detoksy czy odtrucia z jakimś poziomem trzech promili z groszami, dwóch z groszami, co takie do tej pory było, mówię, taką męską domeną.
0: Pani profesor, to ostatnie pytanie i może trochę socjologiczne. Czy to nie jest tak, że... W tym piciu, szczególnie w zaczynaniu może picia, kobietom mnie w cudzysłowie pomogła rehabilitacja wina. W pewnym momencie picie wina stało się takim rytuałem, stało się czymś eleganckim, modnym. Wręcz spotkałam się kiedyś z takim stwierdzeniem, że osoby, które tak podkreślają swoją znajomość wina, często ukrywają pod postacią tej niby pasji po prostu alkoholizm. To o tych znawcach wina
1: To nie potrafię się powiedzieć zazwyczaj wydawało mi się, że to są osoby Które trochę się interesują tym tematem Ale może to coś w tym być Rzeczywiście e, Może trochę tak no Taki snobizm nas, że jeśli pije wino no, To nie jest alkoholizm Chociaż też e, Wie pani, jak czasami też pytam pacjenta, czy pan, pan coś, nie wiem, pije alkohol w ostatnim tygodniu? Nie, w życiu nic. No dobra, wczoraj piwo ze szwagrem, no ile tych piw? Osiem, tak? No więc też w pojęciu niektórych osób, e, na przykład piwo nie jest alkoholem, tak? Też się trochę zrobiło takie modne, nie, to nie alkohol. E, no wino rzeczywiście się tak, no ma swoje zalety, ale na przykład kardiolodzy różnie się wypowiadają, nieraz byłam świadkiem dyskusji, ale takie ostatnie, bo rzeczywiście były kiedyś takie badania, które mówiły o takim kardioprotekcyjnym działaniu WINA, ale też widziałam dyskusję też kardiologów, internistów na ten temat, że te badania były trochę takie... Nie do końca miały swoje tam inne wytłumaczenie, ten, ten taki spadek tych kardiologicznych komplikacji w grupie pacjentów pijących wino, więc też jednak to nie jest zdrowe picie alkoholu dla naszego organizmu. Dla kobiet na przykład szczególnie jak mówiłam, szybciej te szkody zdrowotne się pojawiają, na przykład jest udowodniony niestety związek między piciem alkoholu a rakiem sutka, znaczy zwiększona częstość występowania u takich pacjentek, no co, co jest takim no, poważnym już problemem, nie mówiąc o, o innych takich somatycznych, jak uszkodzenie wątroby, nerek w ogóle całego ciała, ośrodkowego okładu nerwowego, obwodowego, również też łącznie aż na takim poważnym Poważnym uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego. E, oczywiście, jeszcze w dzisiejszych czasach, to uzależnienie od alkoholu też wiąże się niestety z uzależnieniem od innych substancji psychoaktywnych, ale to w ogóle temat na odrębną, e, jest, e, na odrębną e, rozmowę, ponieważ we wiele osób w tej chwili używa wszystkiego. I od alkoholu poczynając, a kończąc, naprawdę na tym, co kiedyś nazywaliśmy twardymi narkotykami, dopalaczami, nowymi narkotykami. I to też niestety dotyczy coraz częściej kobiet. I, yy, I to jest wtedy dopiero taki problem, że czasem, chociaż proszę tego źle nie zrozumieć, czasem mam wrażenie, że takie yy, powiedzmy klasyczne uzależnienie od alkoholu yy, to nie było takie złe w porównaniu z tym, co teraz widzimy, jeśli mamy pacjenta bądź pacjentkę uzależnioną naprawdę od wielu substancji. bo W tej chwili ten dostęp do tych substancji jest nieograniczony. i uszkodzenie w ogóle na przykład ośrodkowego układu nerwowego jest bardzo wczesne wtedy w tych takich mieszanych uzależnieniach i, i w zasadzie nieodwracalne. Pamiętajmy, że alkohol, uzależnienie od alkoholu można leczyć, każde uzależnienie można leczyć, ale mówimy o alkoholu i należy leczyć, że jest to choroba. Że właśnie z jakichś przyczyn prawda, są takie osoby, które mogą sobie pić tą lampkę wina raz czy dwa razy w tygodniu i nie potrzebują więcej. Są takie osoby, które zarówno z przyczyn genetycznych, biologicznych, jak i takich środowiskowych, społecznych, w rodzinie jest alkohol, trudna sytuacja, psychologicznych, różnych uwarunkowań, się uzależnią, tak? I, 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 I to jest choroba, którą należy bezwzględnie leczyć i można leczyć, o tym też powiedzmy, może tak już zbliżając się do końca, że e, podstawowym leczeniem jest oczywiście terapia o, właściwie prowadzona, jest naprawdę, może być skuteczna i czasami w przypadkach takich, kiedy nam się już wydaje, że sama miałam kiedyś taki okazje widzieć takich pacjentów, którzy wydaje się naprawdę już y, są w tak trudnym stanie, ciężkim, że no, no nadzieja jest mała albo zerowa na poprawę, a się zdarza, a czasem właśnie są takie osoby, które wydaje się, że nieźle funkcjonują, nieźle właśnie i potem się spadają z takiego właśnie wysokiego pułapu dramatycznie, kończąc bardzo, bardzo źle. Więc zawsze trzeba mieć, jeśli pacjent czy pacjentka, w końcu, no to jest najtrudniejsze oczywiście, wszyscy o tym wiedzą, którzy się zajmują, przyznanie do tego problemu, bo najczęściej nie, co ty, no w ogóle przecież nie piję <grych> za dużo, nikt się nie przyzna, no. a je, jeśli to już najczęściej przez ciebie, tak, to mąż przez żonę, żona przez męża, e, z powodu problemów, zawsze się jakieś znajdzie e, wyjaśnienie e, logiczne, albo, e, no to, e, albo w ogóle nie. Jest to taka, no, Stare takie sformułowanie system iluzji i zaprzeczeń, które sobie osoby uzależnione tworzą po prostu taki czasami coś gołym okiem widać, prawda, że ktoś ma problem, a taka osoba tego nie jest w stanie przyznać przede wszystkim sama przed sobą, ale jeśli już jeden krok się postawi i się przyzna, to już, że też, że to tak jak w Alu ludzie mówią, prawda, to też jest bardzo, pamiętajmy, że to jest. Jedna z, jeden z lepszych wynalazków leczniczych w historii, kiedy tam w latach chyba 30 lekarz i dziennikarz tak, się spotkali w barze już po kilku odwykach i po kilku deliry, deliriach jeden i drugi bodajże uznani za już przypadki beznadziejne i wymyślili grupę samopomocową taką, która się sprawdza do dzisiaj, więc pamiętajmy. No i pierwsza rzecz, że przyznaj się, że jesteś bezradny wobec tego alkoholu, że sobie nie umiesz sam poradzić, że potrzebujesz pomocy. I to jest już bardzo, to właściwie już jest bardzo, bardzo dużo.
0: Bardzo dziękuję Pani Profesor. Ja myślę, że z tej dyskusji płynie taka, taki Dobry wniosek, to znaczy jeśli obudziłeś się czytelników Sylwestra na kacu i koniecznie chcesz go zabić klinem, to zacznij się zastanawiać, a jeżeli uważasz, że masz problem, poszukaj pomocy.
1: To jest bardzo dobry wniosek, więc lepiej, jeśli się obudziłeś na tym kacu, to idź sobie pobiegaj albo a wcześniej napij się dużo wody i, i staraj się wyrównać sobie te, inaczej ten, to samopoczucie niż właśnie tym przysłowiowym klinem, który jest naprawdę bardzo taki
0: szkodliwy. Bardzo dziękuję Pani Profesor. Dziękuję bardzo. Słuchaj więcej na stronie podcasty.rp.pl Szukaj Rzeczpospolita audycje